0: Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, a União Europeia consegue falar a uma só voz sobre Israel?
1: Israel has the right to defend itself and Israel has even the duty to defend and protect its people.
0: Viva é nesta terça-feira que se realiza o Conselho Europeu com a cimeira dos líderes da União Europeia num contexto particularmente difícil, depois de uma guerra na Ucrânia que está para durar. As atenções têm-se focado nos últimos dias entre Israel e a Palestina, com os atos terroristas do Hamas a resultarem em mortes dos dois lados da barricada depois de uma resposta agressiva de Israel. Nesta quinta-feira, as atenções estão voltadas para este Conselho Europeu e, por isso, vamos diretos para Bruxelas com a correspondente do público na capital belga, Rita Siza, que está comigo neste P-24. Olá. Olá, tudo bem? Rita, nesta terça-feira há, há Conselho Europeu. O que é que é esperado deste Conselho, especificamente sobre a questão israelo-palestiniana?
1: É um Conselho informal e é por videoconferência. Portanto, podemos à partida dizer que as expectativas são muito baixas relativamente a resultados concretos. Não há nunca conclusões adotadas em reuniões informais o, o formato também não, não é muito propício à, à troca de ideias ao debate, portanto basicamente os líderes chegam, ligam à câmara e leem as declarações preparadas, repetem quais são as suas posições nacionais e portanto não há aqui negociações, não há, não há grandes trocas de pontos de vista em todo o caso, ao nível dos chefes de Estado e Governo, a primeira vez que, que eles vão, vão estar em contacto, os 27, depois eh, dos brutais atentados eh, do Hamas contra Israel e eh, durante este período de preparação de uma ofensiva terrestre de Israel sobre a faixa de Gaza. E, portanto, apesar de serem repetidas as posições nacionais que nós já conhecemos, Há aqui um elemento adicional e que tem a ver com, de facto, o, o espetáculo de descoordenação e indisciplina da Comissão Europeia e uh, do Conselho Europeu, portanto, as instituições de Bruxelas ao longo desta semana e que, e que nós sabemos que, que provocaram reações bastante epidérmicas de desagrado, de insatisfação em várias capitais.
0: Isto quer dizer que a União Europeia não conseguiu falar uma só voz nesta questão?
1: Não, claramente não. Já se sabe que relativamente ao conflito israelo-palestiniano há uma panóplia de posições nacionais, não é, digamos, não é um, um assunto como, como de resto em várias, em várias outras latitudes, não? É? portanto não é um assunto onde haja uma posição unânime, num único sentido, dos 27 Estados-membros. Portanto, há aqui, apesar de tudo, há, há determinados princípios que são recordados por todos e, e foi isso que permitiu que o, o Conselho Europeu emitisse uma declaração conjunta, que é subscrita por todos e em que, em, em linguagem um pouco corrente, ninguém está a torcer o braço a ninguém no entanto aqui de facto as, as posições nacionais têm múltiplas nuances eh, que não foram aquelas que e, que e que são bastante diferentes da posição eh, que foi manifestada eh, publicamente pela primeiro por por um comissário húngaro, pelo comissário húngaro para o, para a vizinhança e o alargamento e depois pela voz da Presidente da Comissão Europeia. Claramente sem eh, concertação com as capitais e sem mandato eh, dos líderes europeus. E, portanto, uma parte da, da reunião esta terça-feira, será para os, os líderes darem conta à Ursula von der Leyen, de facto, do seu descontentamento e, e fazerem passar a mensagem de que a Presidente da Comissão Europeia tem que, tem que arrepiar caminho, tem que moderar o seu discurso e tem que, no fundo, reservar-se à posição que lhe é determinada nos tratados e que não é da sua competência definir o rumo da política externa da União Europeia.
0: Oh, Rita, é muito comum nós vermos líderes europeus a tomarem posições sem o consenso do, da totalidade do, dos Estados-membros? É, é, isto é uma prática comum, aquilo que vimos Wanderlein fazer no, nos últimos dias, ou estamos mesmo quase num regime de exceção?
1: Não, estamos claramente num regime de exceção, estamos claramente num regime de exceção, eu acho que a própria a Presidente da Comissão não teve noção da, da sensibilidade e da delicadeza desta matéria. Acho que talvez a sua costela germânica tenha, perante as, as imagens absolutamente chocantes, que, que começaram a, a, a chegar de Israel no sábado. Eh, houve aqui uma reação bastante mais emocional da parte de Ursula von der Leyen do que do, que de, do resto de, portanto, dos, dos líderes e do, e do presidente do Conselho Europeu, que institucionalmente é quem representa a União Europeia e a sua política externa, além do, do alto representante. E, portanto, não, não é nada comum. É muito comum os chefes de Estado e Governo aparecerem em público com posições bastante diferentes, mas, mas lá está, falam sempre em nome nacional e nunca em nome, em nome da União Europeia. E este episódio também vem demonstrar que, de facto, o grande desígnio da União Europeia de se afirmar como um ator geopolítico é um desígnio que que muitas vezes choca com a realidade de, de serem 27 Estados-membros com interesses do ponto de vista das, das suas políticas externas e dos seus interesses estratégicos muito diferentes. Portanto, uma coisa é uma guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia em território europeu, onde há de facto um alinhamento total de todos os Estados-membros e, e até não-membros da União Europeia. E outra coisa é um conflito histórico uh, no Médio Oriente uh, onde, de facto, as posições uh, dos Estados uh, são bastante diferentes.
0: Foi a Rita Sisa, a partir de Bruxelas num dia em que, como viram, não estava particularmente com a melhor voz. Coisas do Estado do Tempo que, nestes dias, em Portugal, têm alterado já a cheira ao outono depois de um verão que se prolongou no tempo. Este outono, reforçamos a nossa equipa. Com mais internacional, mais política, mais histórias, mais conselhos de amigo.
1: Consigo que o meu dinheiro chegue até o final do mês? Como lidar com isto?
0: Aprendemos como lidar e escutamos o soundbite do dia. Eu nunca vi uma declaração tão chocante do Presidente da Câmara de Lisboa como esta. Esta falta de transparência não augura nada de bom. As melhores histórias da cultura pop ganham vida em Como Assim. Regressamos a uma era de fogo e fúria e onde os diplomatas ganham nova importância. Seja na terra dos cacos ou em qualquer outro lugar do nosso planeta, os podcasts do público ficam sempre no ouvido. Conheça os novos programas em público.pt/podcasts e na sua app preferida. Pois bem, fica então só o destaque do público desta terça-feira, dia em que assinalamos a efeméride da erradicação do sem-abrigo. É este o dia que se marca no calendário, nesta terça-feira, 17 de abril, e uh, o público está, obviamente, muito atento quando havia a promessa de dar casa digna a todos nos 50 anos do 25 de Abril, promessa essa que não vai ser cumprida e quando há a percepção de que o número de pessoas sem abrigo é maior graças ao impacto dos juros na subida dos créditos à habitação e também, obviamente, os arrendamentos estarem nos preços em questão nas grandes cidades. Eu sou o Ruben Martins, Rita Siza a partir de Bruxelas. Este foi mais um P24. Até amanhã.